0: ik ben ook zo net te klein voor die, die stoel
1: ja ik heb hem hoger gezet ik ben ook niet van de grootste je kunt hem nog ietsje hoger zetten ik denk links ding dat dat een handvol is
0: kan naar
2: beneden
1: ja natuurlijk even. tussen potten en wijzel
2: de kava podcast boeiende gesprekken met en voor apothekers. persoonlijk
1: ja dat is een beetje de charme die verdwijnt hè
0: actueel. De digitale oplossingen zorgen ervoor dat je eigenlijk meer menselijke zorg kunt geven. Tussen Pot en Vijzel, de Kava Podcast. Te beluisteren op Spotify
2: en iTunes of via je favoriete podcastplatform.
3: Welkom voor een nieuwe aflevering van de Kava podcast Ook vandaag hebben we een brandend actueel onderwerp uitgekozen. De dematerialisatie van het voorschrift. Wat een titel, het klinkt al meteen heel intergalactisch. Het papierloos voorschrijven is dat eigenlijk. Maar ik zal straks nog maar eens vragen naar mijn studiogasten wat ik mij daarbij moet voorstellen.
2: Tussen Pot en Vijzel, de Kava podcast
3: En mijn gasten zijn Naomi en Dieter, hallo. Hallo. Goedemorgen. En Dieter, dat wordt hier al heel spraakverwarrend, zo meteen. Ja. Maar van harte ja. welkom. Naomi, jij bent coördinator van Steunpunt Mantelzorg.
4: Ja, goed. Ja, wat doe jij
0: precies? Um, wel, als uh, Steunpunt Mantelzorg zijn wij een vereniging voor mantelzorgers en mensen met een zorgvraag. Ja. En dat houdt in dat wij mantelzorgers informeren over het vrij complexe zorglandschap. Uh, wij sensibiliseren ook um, wij doen aan waardering en herkenning van mantelzorgers en daarnaast doen wij ook aan belangenbehartiging.
3: Ja, en wat doe jij precies zelf?
0: Zelf uh, ben ik dus de coördinator, dus ik doe het beheer van Algemene algemene VZW um, en ben ik vooral bezig met belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding
3: Oké,
1: okay. en Dieter jij bent apotheker in de Kempen Ja, in de Kempen, maar ik ben niet afkomstig uit de Kempen, ah, okay. dus uh, <laughs> dat zal je wel aan mijn accent horen ja? um, Nee, Dus ik ben apotheker in een oud-turnhout uh, wij hebben een tweetal jaren. Ik met drie collega's ook het initiatief genomen om een fusie aan te gaan. We hebben nu drie apotheken onder ons drieën en wij doen dat samen. Dus dat, is okay. een, dat was een heel mooi project. Um, zelf ben ik ook voorzitter van de plaatselijke beroepsvereniging, dus ik doe zeker aan de belangenbehartiging van onze collega's. Ik ben erg geïnteresseerd in de evolutie van ons beroep en ook met een speciale passie voor de IT. Binnen een beroep. Ah ja, oké. Okay.
3: Ja. D- er is een sterke link tussen, tussen apotheken zijn en IT. Ik zou het niet meteen linken, maar blijkbaar wel.
1: Nee, maar er is een sterke link tussen de toekomst en IT. Hè. Als ondersteuning naar de zorg toe, wordt IT meer en meer belangrijk. Hè. Ja, zoals mag... die
3: dematerialisatie. Onder absoluut, andere. absoluut. Ja. Ja. Um, kan je mij eens als leek vertellen wat dat precies is, die, die dematerialisatie? Het is misschien de laatste keer dat we het gaan gebruiken, want het <laughs> is een verschrikkelijk woord. Um, w- en wat er in de praktijk verandert
1: dan? Ja. Ja, misschien is het papierloze voorschrift iets, begrij- iets begrijpelijker. Ja. Het is zo dat sinds de invoering van het elektronisch voorschrift de patiënt een bewijs van elektronisch voorschrift meekreeg. Dus daar staat dan een code op waarmee je als apotheker het voorschrift kan ophalen vanuit e-held. Okay. Wat is nu de bedoeling van de dematerialisatie? Is eigenlijk dat zelfs dat bewijs van elektronisch voorschrift, het papieren document, ook verdwijnt. Dus de bedoeling is dat de arts gaat voorschrijven Uh, Dat komt in een cloud terecht. Uh, De patiënt kan, mits hij uh, daar vertrouwd mee is, uh, zelf gaan kijken welke voorschrift hij heeft. Onder andere via mijngezondheid.be of een aantal apps. Um, dat nu, weten
3: veel mensen niet denk ik, want ik wist het ook niet
1: Absoluut, absoluut ja. hè, dus dat, is, uh, dat kan, maar veel patiënten weten dat niet En dat, is, dat voelen wij nu ook wel ja. Nu, als de patiënt bij ons komt uh, Dan hebben wij eigenlijk de EID nodig van de patiënt hè. Mm-hmm. Um, Wij lezen die in en op dat moment wordt er eigenlijk een soort Men noemt dat een therapeutische relatie aangemaakt Dus op basis van het rijksregisternummer van de patiënt en dus de EID-kaartnummer, um, krijgen wij eigenlijk de toestemming om de voorschriften op te halen van die bepaalde patiënt, en dan gaan we kijken van welk voorschrift heb je nodig. En, uh, dus dat is een heel andere manier van werken. Um, in zekere zin vlotter.
3: Ja, ik zou het meteen zeggen van voilà, eigenlijk positief. <laughs> Waarom moeten we het hebben over, over dit onderwerp? Um, Naomi, het, het lijkt mij toch een vooruitgang eigenlijk.
0: Hangt er vanaf... Uh, Voor wie? Ik denk, als ik voor mezelf puur kijk, ja, absoluut een vooruitgang. Ik vind het zelf heel gemakkelijk om digitaal uh, in te loggen op uh, mijn gezondheidsplatform. Uh, ik sukkel zelf met te veel briefjes. Uh, ja. ik, raak, ik raak die allemaal kwijt. Uh, dus in die zin, uh, voor mij en voor mensen die digitaal goed mee zijn, um, absoluut een vooruitgang. Dus Minder administratie.
3: Einde van de uitzending, zou ik zeggen.
0: Tussen bot en wijs. <laughs>
3: nee, we gaan even door natuurlijk. Hè. Um, want waar zitten de, de moeilijkheden dan precies? Uh, Dieter, hoe zie jij dat?
1: Ja, de moeilijkheden zitten onder andere bij de performantie van het systeem. Hè. We moeten altijd kunnen rekenen op een e-health dienst die... 100% werkt hè. Ja. op het moment dat er een onderbreking is, ja, kan je niet meer aan de voorschriften. Okay. En dat is een ja. beetje, dat, is, dat merken we nu ook. Hè. Dus uh, mensen weten vaak niet welke voorschriften ze hebben. Dat is, dat is één, hè. dus dan komen ze binnen en kun je eens kijken: hebben we nog iets, hebben we niks? Uh. Ze verwachten ook dat het voorschrift... Vaak vermoeden zij dat de arts het voorschrift naar ons heeft doorgezonden. Wordt ook Hmm. vaak zo verteld door de de artsen. Maar dat is dus niet. Wij kunnen eigenlijk het voorschrift pas opvragen op het moment dat de patiënt bij ons in de apotheek komt met zijn EID. Eh, Dat creëert bij sommige patiënten een verwachting dat alles klaarstaat. Eventueel als ze een bereiding hebben, dat dat al klaarstaat. Dat ze niet meer moeten terugkomen en dergelijke. Nu, zij, zij kunnen natuurlijk met die apps ons wel uh, een voorschrift doorsturen, maar dan moet, moeten ze ons eigenlijk nog verwittigen, omdat het niet actief bij ons binnenkomt. Want dat ja, zou dus wel handig zijn uiteindelijk. Hè? Dat zou handig ja. zijn. Hè? Dus daar, daar, daar missen we wel iets. Hè? We, we hopen dat dit binnen de kortste keren is opgelost.
3: Er zijn inderdaad knelpunten, dat is duidelijk. Um, Rick Tobak is apotheker in uh, Boom en hij somt er ook uh, enkele op hier in deze podcast. En nadien horen we ook uh, Dina Segers. Zij is uh, directeur tariferingsdienst... Laten we even uh,
4: luisteren. De knelpunten in het systeem is dat de overheid eigenlijk geen back-up systeem voorzien heeft. Dit wil zeggen dat als het systeem bij de overheid plat ligt, dat wij eigenlijk de patiënt niet kunnen helpen. Wij zijn gewoon van voor de patiënt door het gaatje te gaan, maar dit wordt ons dan digitaal niet meer mogelijk gemaakt. Andere problemen zijn dat eigenlijk het internet door dat of problemen van de internetprovider ook alleen spot kan liggen in de apotheek zelf. En dat er mogelijk uh, problemen zijn bij de patiënt. Hij heeft zijn identiteitskaart verloren. Hij is vluchteling. De identiteitsgegevens zijn nog niet volledig in orde. Dit zijn gewoon praktische problemen waar wij, wij vandaag de dag nog geen oplossing voor hebben. Maar wij proberen altijd voor de patiënt al mogelijke te doen.
3: Ja, en dus ook Dina Segers van de tariveringsdienst maakt een aantal kanttekeningen.
5: Ja, wat onze TD-klanten regelmatig vertellen, is dat als hun pc vastloopt terwijl ze een aflevering aan het doen zijn van zo'n elektronisch voorschrift, dat dan de voorschriften verdwenen zijn. Niet meer op de server te vinden en ook niet meer in hun software. En sinds het verdwijnen van het papieren afschrift horen we regelmatig dat patiënten niet meer zo goed weten welke voorschriften ze hebben gekregen. De apotheker tracht dit overzicht zich dan te brengen maar patiënten zeggen, geef maar alles ineens.
1: Oh, die dingen die verdwijnen zelfs, hoor ik. Absoluut. Ja. Dus, uh, het kan dus zijn dat je software op een bepaald moment om de een of andere reden vastloopt. Hè. Ja. Omdat het proces wordt ook alsmaar zwaarder hè, voor, voor de IT-systemen en ingewikkelder. En ja, dan zie je dat inderdaad in als dat vastloopt en je wilt opnieuw beginnen mm-hmm. dat... Voorschrift al verdwenen als behandeld wordt beschouwd. En bij een elektronisch voorschrift is het zo dat het dan ook volledig verdwenen is. Je kan dat niet meer uh, backuppen, nog ja. een keer afgeleverd.
3: Echt. En hoe komt het dan aan bij de patiënten zelf, Naomi?
0: Wat de vorige spreker zei, vind ik wel heel relevant. Mensen verliezen eigenlijk echt dat overzicht. Dus als je niet kan inloggen op een gezondheidsplatform, dat moet je doen met je eid id kaart je moet je pincode hebben van je eid id kaart ja. Voor veel mensen zijn die stappen eigenlijk veel te moeilijk, waardoor dat zij niet meer dat overzicht hebben over welke medicatie... Uh, heeft de dokter voorgeschreven, uh, welke heb ik al opgehaald, welke nog niet. Ja,
3: vaak ook ouderen, allicht die het Absoluut. wat moeilijker hebben daarmee. Ouderen
0: en vluchtelingen werden terecht ja. aangehaald. Maar ik denk ook aan mensen in kansarmoede, mensen die geen toegang hebben tot, uh, tot een computer.
3: En de mantelzorgers. Hè? En zeker ja. ook
0: mantelzorgers hè, die voor iemand anders eigenlijk medicatie gaan ophalen. Die eigenlijk ook niet meer het overzicht hebben van wat is er al opgehaald, wat nog niet. Ja, en dat creëert wel wat proberen. Wat wat verstaan
3: we precies onder een mantelzorger? Kan je dat nog eens uitleggen?
0: Ja. Uh, In Vlaanderen hanteren we eigenlijk een hele brede definitie. Uh, Dat is ook het uh, Vlaams mantelzorgplan van uh, de vorige minister van Welzijn. Neemt die brede definitie ook aan. Dus een mantelzorger is iedere persoon die zorgt voor iemand uit zijn omgeving, die meer dan de gebruikelijke zorg nodig heeft. Dus denk aan een partner, een uh, familielid, een kind... Maar ook een vriend of een buur die een handicap heeft, een psychische problematiek, ouderdomsproblemen of een andere zorg. Gaat dat over veel
3: mensen in Vlaanderen?
0: We vermoeden en we schatten dat één op vijf Vlamingen mantelzorger is. Dus dat zijn best wel veel mensen uiteindelijk. Ja, ja. En als dan, de intensiteit verschilt dan wel. Hè? Je hebt mensen die een aantal keer per week boodschappen doen, maar je hebt ook mensen die 24 op 24, 7 op 7 zorgen voor
3: ja. iemand anders. En hoe ervaar jij dat, Dieter, met, met die mantelzorgers in de apotheek nu en met, dat, uh, met die nieuwe manier van werken?
1: Ja, het is zo. Ik kan een voorbeeld schetsen. We hebben bijvoorbeeld een, een, een dame die bij ons komt en die komt voor haar twee bejaarde ouders. Ehm... Um, en telkens als zij als komt, ja, hebben we eigenlijk die EID nodig om die voorschriften op te halen. Maar op datzelfde moment komt vaak de thuisverpleging en die hebben ook die EID nodig. Dus die ouders geven die kaart niet graag mee, want dan kan de thuisverpleegkundige niet verder. Hè. En dan, ja, dan moet je naar andere oplossingen zoeken. Hè. Dan kan je eventueel werken met het uh, rijksregisternummer en het kaartnummer van de EID om uh, die relatie aan te tonen. Hè, zoals we dat moeten doen om een voorschrift te kunnen ophalen. Maar dat maakt het proces... Ingewikkelder. En natuurlijk, in een dorpsapotheek ken je je patiënten, ken je vaak ook de relatie tussen de mantelzorger en de patiënt. Maar ja, als iemand, de buurvrouw komt, een sporadus om te komen helpen, dan zit je in een heel ander verhaal. Of in een
3: grotere stad of zo, een andere ja. omgeving, dan of, wordt dat moeilijk. Hè? Of
1: een apotheek waar dat heel veel passage is, waar mensen zomaar eens passeren en dan iets trachten mee te nemen. Dus ja, daar voel je toch wel dat, dat dit systeem, Helemaal niet ideaal is. Uh-huh. Uh, zeker niet op, in deze fase.
3: Ja. Dan dus, werk je bijvoorbeeld met dat Rijksregisternummer als een, uh-huh. een oplossing uh, dan. Ja. Laten we eens even horen naar uh, Tom uh, Hermans, uh, beleidsmedewerker bij het Vlaams Apothekersnetwerk, uh, wat hij voorstelt als praktische oplossingen.
6: Uh, er is inderdaad nog heel wat onduidelijkheid over die zogenaamde mandaten waarmee de mantelzorger geneesmiddelen kan afhalen voor de persoon voor wie hij zorgt. Aanvankelijk was er een voorstel om het Rijksregisternummer van die patiënt mee te geven met de mantelzorger en bijvoorbeeld op een briefje geschreven, maar technisch gezien is dat niet altijd voldoende, aangezien er dan geen therapeutische relatie kan aangemaakt worden voor patiënten die nog niet gekend zijn in het systeem van die apotheek. Plus, het is ook een beetje gek om wanneer je wilt inzetten op het digitale, je dan nog moet werken met geschreven briefjes bijvoorbeeld. Via de website mijngezondheid.de is het wel al mogelijk om mandaten aan te maken. Momenteel is er in de apotheek nog niet zo'n systeem voorhanden, dus we hopen dat dat systeem wel snel wordt geïmplementeerd in de, in de apotheek. Dat ja, toch wel jammer dat dat niet eerder is bedacht, hè?
1: Die integratie A,
3: bijvoorbeeld, of wat de mogelijke pijnpunten kunnen zijn.
1: Ja, allee, vanuit, vanuit ons als apotheek, zoals mijn collega aanhaalt, hebben wij wel al enkele maanden gelegen op die pijnpunten gewezen. Dus uh, het is niet dat we niet proactief hebben willen zijn. Maar maar dat is een beetje spijtig aan heel het verhaal. En en dat zie je, dat hadden we ook bij de introductie van van het elektronisch voorschrift enkele jaren geleden. Men wil zulke dingen graag in de markt zetten. En men vergeet al eens uh, dat die dingen niet altijd even goed getest zijn. Dat die even performant zijn als als we hopen dat ze zijn. Het is een heel mooi systeem. Maar maar ik denk dat men iets te vlug wil gaan in die zaken en en dat is spijtig.
3: Ja, maar we moeten voort met het systeem dat er nu nu is en het loopt al. Wat verwachten de mantelzorgers uh, hierin? Welke tips zou jij geven aan apothekers, Naomi?
0: Wel een aantal zaken, want uh, Dieter zei daar juist, uh, je kan je identiteitskaart meegeven. Eigenlijk mag dat niet. Dat is daarom dat uh, Tom zegt, eigenlijk moet je het Rijksregisternummer meegeven. Ik weet in de praktijk, veel mantelzorgers doen dat, ze nemen de de identiteitskaart mee. Maar officieel mag dat niet en daar zit je dus echt wel met een probleem. En anderzijds, uh, mantelzorger, die definitie is heel breed. En er bestaat ook niet echt een heel goed statuut op dit moment. Er bestaat een erkenning die je kan aanvragen bij het ziekenfonds. Maar heel weinig mensen vragen dat aan om heel wat redenen. Uh, Maar dat maakt als apotheker dat je niet snel weet, ah, die persoon is echt officieel de mantelzorger van die persoon. Dat is een van de grote problemen, denk ik, voor mantelzorgers. Ze kunnen zichzelf niet tussen aanhalingstekens bewijzen. Aan zich is het ook niet de taak van een apotheker om dat te doen, denk ik, om daar controle op uit te voeren. Maar er moet wel een soort van uh, vertrouwen zijn dat die medicatie ook effectief naar die patiënt gaat, natuurlijk. -hmm. Ja. Um, en zelf wijzen wij eigenlijk altijd op de, wat wij de zorgdriehoek noemen. En je hebt de beroepskrachten, de apothekers horen daarbij. Je hebt de mantelzorgers en de patiënten. En het is altijd belangrijk dat de drie partijen erkend worden in uh, de zorgrelatie. Dus als een mantelzorger uh, medicatie komt ophalen voor een patiënt, is het belangrijk, denk ik, als apotheker, dat je niet die patiënt vergeet. Nee. Um, maar hoe kan... loopt
3: die communicatie dan natuurlijk? Hè? Hoe, hoe, want vaak hoor ik dan van, van mijn apotheker, die moet het zo of zo gebruiken. Hoe loopt dat dan best?
0: Wel, onze tip zou zijn om toch iets op papier mee te geven voor de patiënt dan. Dus anders vertrouw je op de communicatie. Wie weet hm. allemaal dat mondelingencommunicatie, dat daar dingen verloren gaan. Dus toch heel kort iets op papier zetten. Mijn apotheker bijvoorbeeld plakt stickertjes op de medicatiedozen en heel kort van zo moet je deze medicatie innemen. Um, maar ik denk ook aan het toelichten van wat symptomen die je zou kunnen krijgen, wat bijwerkingen. Um, ja ook voor de mantelzorger zelf, hè, om goed voorbereid te zijn als bepaalde medicatie bepaalde bijwerkingen kan hebben, om daar alert voor te zijn.
3: Is dat iets wat jullie toepassen in de apotheken in, in uh, oud-turnhout?
1: Ja, zeker. Hè. Het is bij ons uh, de gewoonte om zeker op welke verpakking Um, een postologie-label, zoals wij zeggen, waar duidelijk op staat ja. van wanneer het moet genomen, hoe het wordt genomen. Wij proberen daar ook altijd een indicatie bij te zetten, zodat de patiënt ook altijd weet waarom dat hij dat inneemt. Omdat we dat voelen dat, dat vaak patiënten wel heel wat medicatie innemen, maar op den duur niet meer weten waarvoor neem ik het in. Via een softwaresysteem hebben wij ook de mogelijkheid eigenlijk om een, ja, een eenvoudige bijsluiter af te drukken. Dat is eigenlijk een, een synthese, in. in, ik zal zeggen in, in verstaanbare bewoordingen, ja. hè, rond, rond van goed gebruik, wat kunnen eventueel de nevenwerkingen zijn, wat kan eventueel een interactie zijn met andere geneesmiddelen die je neemt en dergelijke. Dus dat proberen we dan ook wel mee te geven. Maar het is natuurlijk altijd moeilijk als er een mantelzorger komt, om ja, in te schatten van hoe, hoe close is de relatie van die mantelzorger met de patiënt. En uiteindelijk mm. denk ik dat we als zorgverlener toch altijd um, hoog in het vaandel dragen dat die patiënt de juiste zorg moet krijgen. Ja. En dat wordt en ik denk soms dat, moeilijk.
0: En ik denk dat daar dan wel een soort van samenwerking moet zijn met die mantelzorg. Dat je die moet erkennen binnen die, die functie ook. En
3: Absoluut. Absoluut. En niet te vergeten, met die huisarts natuurlijk ook, over, over hem of haar, hebben we het nog niet, niet echt gehad op dit moment. Laten we eens luisteren naar Roel van Giel, voorzitter van Domus Medica.
7: Ik heb de voorbije maanden bij al de patiënten, uh, die dan een eerste keer zag sinds september, Um, Uitgelegd dat er in principe um, geen papieren voorschrift niet meer nodig is. Um, dat ze dat nog altijd kunnen krijgen als ze dat willen. Maar dat het in principe niet meer nodig is. En dat het volstaat voor hen om met hun identiteitskaart naar de apotheek te gaan. In de welke apotheek dat ze willen en daar de medicatie af te halen. En zoals gezegd, de meeste patiënten zijn daar heel enthousiast over en moeten dat papieren voorschrift ook niet meer hebben. En we proberen daar een beetje ook pragmatisch in te zijn. Als het toch om uh, kinderen gaat of we weten dat het gezinnen zijn, waar mogelijk niet direct de identiteitskaart aanwezig is van de kinderen, dan geven we het papieren voorschrift gewoon mee. Dus dat verloopt eigenlijk heel vlot. Ja,
3: eerder positief hoor ik hem uh, uh, zeggen. Maar toch nog hier en daar uh, ruimte voor verbetering ook. Laten we even luisteren.
7: Hoe kan er nog beter worden samengewerkt met apothekers om dat proces goed te krijgen? Ik denk dat er twee punten zijn daarin belangrijk. Eén lokaal moet je zorgen dat er... Uh, goede contacten mogelijk zijn, dat je elkaar snel kan bereiken. En ik denk dat dat in heel veel gemeentes of wijken of regio's al wel zo is, dat er een goed contact is tussen huisartsen en apothekers en dat zij weten hoe dat ze elkaar snel kunnen bereiken. Een tweede punt misschien nog wel is, we hebben eh, zoals altijd ook wel af en toe uitval gehad van het e-health systeem wat wat dan ook zijn impact heeft op die voorschriften nu. Ik denk dat we daarna systemen nog moeten zoeken om ja, de groepen, huisartsen, apothekers um, ja, à la minute eigenlijk te kunnen informeren over um, de uitval aan e-geld, zodat uh, op dat moment uh, we ook eventjes terug op de backup van het papieren voorschrift kunnen terugvallen.
3: Ik heb zo de indruk dat het probleem daar iets minder speelt.
0: Ja, als ik die reactie hoor, inderdaad. <laughs> ja. uh... En ja. ik, ik volg wel wat de, de heer zegt, hij, um, hij haalt recht aan, hè? die digitale weg die ze hebben ingeslagen, die kunnen we niet meer tegenhouden, die houdt ook heel veel voordelen in, denk ik. Hè? Op termijn is dat echt een, een winst die we maken in de sector, zowel voor mantelzorgers, patiënten, als voor apothekers, artsen. Um, hmm. Maar zolang dat niet iedereen vlot die digitale weg kan mee afleggen, denk ik dat het wel belangrijk is om te benadrukken dat er keuzevrijheid is. Hè? Um, dus mijn oproep zou zijn naar artsen toe, naar huisartsen toe, van... Geef ook mee dat het een keuze is om nog steeds een, die, een, een papieren voorschriftje mee te geven. Om dat
3: is ook nieuw voor mij, dat, ja, dat, dat je het mag, nog kan hè. vragen. Ja. Mijn,
0: mijn huisarts vraagt het. Hè. Dus hij vraagt, wil je graag nog een afdruk mee of is het oké okay op je identiteitskaart? En ik vind die keuzevrijheid, zowel voor de patiënt als voor de mantelzorg, wel de essentiële voorwaarde om dit proces te doen slagen.
2: Mm-hmm.
3: Ja. Heb to je dat, ook die indruk, Dieter, dat, dat ja, artsen minder op de hoogte zijn van wat er nog
1: misloopt in die eindfase? Absoluut, absoluut. Um, en, en wat wij ook zien is um, dat toch heel wat huisartsen op dit moment de patiënt eigenlijk niet de keuze laten. Hè. Dus gewoon zeggen van kijk, vanaf nu is het uh, zonder papier. Hè. Dat is voor hen gemakkelijk, ze moeten minder, minder printen. Hè. Dus uh, wat we ook zien sinds de corona, zijn er, heb je de, de teleconsult. Hè. Patiënten moeten, kunnen de arts raadplegen, telefonisch. Dan is dit systeem makkelijk, want je moet geen fysiek document meer overhandigen aan de patiënt. Je kan in één keer een voorschrift opladen. Ja, je zit hier eigenlijk met twee of drie verschillende spelers. De arts zit helemaal vooraan in het traject. En die laat het voorschrift op. Heeft ook die therapeutische relatie niet nodig. Die kan gewoon op basis van het rijksregisternummer niet. Heeft niet de id kaartnummer nodig. Kan die dus een voorschrift opladen. En in de hoofden van de artsen is daar het proces weg. Hm. En ik kan absoluut begrijpen dat dat voor hun een grote vereenvoudiging is, maar zowel de patiënt als de apotheker staan op het laatste van het traject. Hm. Dus alles wat daar tussenin kan mislopen, dat heeft een impact op de aflevering van de medicatie voor de patiënt.
3: Ja, laten we hopen dat ze meeluisteren naar deze podcast en dan zijn ze toch al een beetje meer op de, op de hoogte. Nu, het is niet allemaal kommer en kwel, laten we er ook eerlijk over zijn, want ik heb ook al heel veel positieve dingen gehoord natuurlijk. Het is, een, denk ik, een beetje een traject dat we aan het afleggen zijn naar een, naar een systeem dat, dat uh, op punt zou moeten komen te staan. Laten we nog eens luisteren naar uh, Dina Segers, die uh, directeur is bij de tariferingsdienst, en daarna ook nog uh, Rick uh, Tobak, hem horen we ook nog eens terug, apotheker uit uh, Boom.
5: Ja, er zijn inderdaad ook positieve reacties, gelukkig. Allangs nog bij de laatstejaarsstudenten die hier een dagje opleiding komen volgen. Die zeggen, prettig toch zo'n digitale voorschriften. Zo moeten we geen geschriften meer ontcijferen. <laughs>
1: Ja, dat is al een klusje minder. Ja, dat is een beetje de charme niet verdwijnt. Hè? Dat,
3: dat wel, ja. En dan ook even luisteren naar Erik naar Tobak, die apotheker is in
4: boom. Wij staan zeer positief tegenover een verdere digitalisering in de zorg. De digitalisering in de zorg is niet tegen te houden. Zie wat er in de banksector gebeurd is. Wij kunnen via die digitalisering onze patiënten beter begeleiden. Wij staan heel dicht bij de patiënten en die digitalisering kan ons hierbij nog
1: verder bij helpen. Ja, zien jullie zelf nog voordelen? Dieter, misschien om te beginnen? Op zich is het een heel mooie evolutie. Hè. De, de processen gaan veel sneller, waardoor je inderdaad meer um, tijd kan besteden aan die patiënt zelf. We werken bijvoorbeeld met een robot in de apotheek. Dus wat, wat ga je doen? Je gaat die voorschriften ophalen. Ondertussen wordt die medicatie achter je rug Klaargezet door de robot eh, verlies je eigenlijk veel minder tijd en kan je meer tijd besteden aan die patiënt dus ik, ga, ik ben volledig akkoord met mijn collega Rick hè, dus we, we moeten vooruit maar we moeten altijd in ons achterhoofd houden dat niet iedereen mee kan en uiteindelijk draait het om de patiënt. En mm. dat wordt soms nog eens vergeten, vind ik.
3: Want inderdaad, die, die digitale geletterdheid is natuurlijk een belangrijke om die patiënten mee te krijgen. Wat zou jouw advies daarin zijn?
0: Heel wat gemeentes um, en OCMW's voorzien eigenlijk digitale informatiesessies eh, om mensen te helpen bij hoe kan je een EID gebruiken, hoe kun je bijvoorbeeld de COVID-safe-app gebruiken, dat is een ander verhaal, ja. maar ook hoe kun je, je digitale voorschriften bekijken op uh, het e-health-platform. Dus ik zou eigenlijk aanraden aan heel wat op een aan de apothekers om uh, die infosessies mee te promoten. Hè. Ik denk dat dat in jullie voordeel is, maar ook zeker in het voordeel van de van de patiënten.
3: Een verdere digitalisering, hoor ik, hoor ik je zeggen. Uh, misschien zelfs met een app, hè? dat is ook mogelijk. Um, Farmat, een softwareleverancier voor apothekers, ontwikkelde een speciale app die door elke patiënt en elke apotheek gebruikt kan worden. Laten we eens even luisteren naar Bart Struijf, marketingmanager bij Farmat, wat het
8: precies inhoudt. Farmat heeft voorschrift op zak ontwikkeld. En dat doet wat het zegt. Hè. Het zorgt ervoor dat de digitale voorschriften die de arts voorschrijft, dat je die in je broekzak op je smartphone hebt. Hoe werkt het? Heel eenvoudig. Je downloadt de app en dan moet je je aanmelden op de online diensten van de digitale overheid. Dat kan bijvoorbeeld via Xme. Wat gebeurt er dan? Dan worden de voorschriften gedownload in, uh, jouw voorschriften gedownload in de applicatie en uh, krijg je daar toegang. Heb je hebt er altijd een overzicht van en kan je dat ook heel eenvoudig doorsturen naar jouw apotheek via WhatsApp of een ander communicatiekanaal. Je kan er ook met de toepassing naar de apotheek gaan en het voorschrift tonen wat dan ingescand wordt en uh, afgeleverd wordt. Heel eenvoudig en heel succesvol. We hebben de app ongeveer een, een, een vier, vijftal maanden geleden gelanceerd en we zitten nu aan meer dan 50.000 downloads uh, per uh, in totaal en meer dan 3.500 gebruikers per dag. Dus we zijn heel blij met die evolutie en heel blij dat we een oplossing voor de patiënten hebben kunnen maken op dit vlak.
3: Jij kent die app, Naomi? Nee, ik heb de app
0: niet. Nee, 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 nog
3: niet mee gewerkt, nog niet mee vertrouwd. Klinkt het jou als iets uh, handig in de oren?
0: Uh, Voor sommige mensen wel, maar mijn uh, onmiddellijke reflex is, hoe moeten mantelzorgers daar dan mee omgaan? Want It's Me is gelinkt, als dat op je smartphone staat, aan aan je gsm-nummer. Als mantelzorger kun je maar één It's Me installeren, die van jezelf. Dus als je voor iemand anders dan die app moet beheren, dan weet ik niet hoe dat dat gaat werken. Dus ik ben benieuwd of dat ze daar eigenlijk een oplossing voor hebben, voor die één op vijf Vlamingen die uh, toch voor iemand anders zorgt en dus ook medicatie ophaalt voor iemand anders.
2: -hmm. Ik denk dat
0: dat een stukje is van een uh, marketingmodel dat (laughs) ze misschien nog eens even moeten herbekijken.
3: Was was het bij jou vertrouwd, Dieter?
1: Ik ken de app. Uh, We hebben ze ook een tijdje gebruikt, maar maar ze hebben nog een andere app die die ik eigenlijk beter vind, die is ook gelinkt aan de apotheek en waar dat je buiten de voorschriften ook uh, een medicatieschema kan zien, waar dat je vo- uh, kan communiceren met de apotheker in een beveiligde omgeving, waar dat je ook alle informatie rond medicatie kan doen. Nu, um, uh, die bezorgdheid van Naomi is, is heel terecht. Hè. En, en in C zou je dat moeten kunnen oplossen door de zorgvolmacht hè, die je op e-health kan geven. Maar helaas heeft de overheid mm. daar nog geen werk van gemaakt. En dat is heel spijtig. En, en het het spijtige aan, aan dit verhaal is dat het niet gecommuniceerd is bij het lanceren van het systeem. He, men, men zei tegen ons van, ah, jammer, he, de, de mantelzorger of, of de, de mama of, of, of de zus kan, kan dat doen. Ja. En als je dan daarmee begint te werken, ik heb zo iemand in de apotheek gehad, ja, jammer, van mijn echtgenoot, ik kan dat doen. We hebben elkaar een zorgvolmacht gegeven, dat is geen enkel probleem. Uh, en het werkt niet. Mm. Dus wij gaan het promoten de patiënt mm. komt, en dat is een, dat is een enorme teleurstelling. Hè. Ja, en dat maakt, je Heb er precies
3: eh, ook ervaring mee. Ja. Ik zie Ja, ah, dat is herkenbaar, denk <laughs> ja. ik. Ja,
0: ja, en, en
1: dat vind ik spijtig. Maar, maar desondanks hè, is, is, het, is het initiatief wel lovenswaardig, ja. maar ik denk dat zij ook vastlopen op, op, op de mogelijkheden die op dit moment door de overheid voorzien worden. Zelfs naar kinderen toe werkt het systeem op dit moment nog niet. Hè. Dus als je ouder bent en je wilt de voorschriften van je kinderen zien, kan je nog altijd niet via die app. Ja. Ja, doen. Dus, dat, ja. Ja. dus daar zitten toch nog wel een aantal hiaten
3: Er is nog werk aan de winkel, hoor ik jullie zeggen. Uh, maar goed, voluit die digitale weg uh, inslaan, dat lijkt mij sowieso een must. Uh, laten we nog eens luisteren naar Tom, beleidsmedewerker bij het Vlaams Apothekersnetwerk.
6: Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat de toekomst van de zorg dat dat ook een stuk digitaal is. Hè. De ontwikkelingen staan niet stil. En het kan daarnaast ook een positieve impact hebben op andere zaken, zoals bijvoorbeeld het klimaat. Uh, de mogelijkheden die zich gaan voordoen, die moeten we absoluut benutten. Maar we moeten wel rekening houden met het juiste tempo, zodat iedereen ermee vertrouwd raakt. Zowel de mensen die er snel mee weg zijn, als de mensen die minder digitaal geletterd zijn, als de zorgverleners zelf natuurlijk. En de juiste communicatie is in heel dit verhaal wel essentieel. Een belangrijk aandachtspunt daarnaast bij het digitaliseren van processen is dat we moeten opletten dat we niet de de administratieve overlast die er op sommige vlakken is, om die niet mee te digitaliseren. Want meer digitaal werken in de toekomst betekent ook dat we gaan bekijken wat er efficiënter kan voor zowel de patiënt als de zorgverlener, En dat zijn twee zaken die volgens mij hand in hand moeten gaan. Ja, inderdaad. Ik
1: denk dat we het er allemaal over eens zijn. Absoluut. (laughs) Wat je hier voelt in heel dat verhaal, is dat het eigenlijk een heel mooi systeem is, maar wat door de overheid een beetje is is gepusht zonder zelf uitleg te geven. Men had patiënten beter moeten informeren, men had de zorgverleners beter moeten informeren. Vaak zie je dat zorgverleners via hun softwarehuizen worden een beetje gepusht om dat te gebruiken, zonder eigenlijk rekening te houden met, met de impact naar de patiënt toe. Mm-hmm. He, dus, um, ja. En daar dat moeten we toch voor blijven openstaan. En ik denk dat men bij zulke ontwikkelingen ook meer moet kijken naar de gebruikers. He.
0: En ik denk wat jij daar juist zei, Dieter, vind ik heel mooi eigenlijk. He? Want die digitale uh, oplossingen zorgen ervoor dat je eigenlijk meer menselijke zorg kunt geven. Dus dat is eigenlijk het mooie aan die evolutie. En dat moeten we denk ik vasthouden. Maar uh, ik ben het er helemaal mee eens dat je wel je patiënt altijd en je mantelzorger centraal moet zetten, ja. ook in je digitale evoluties. Hè. We, we kunnen niet alleen in, uh, in de menselijke processen de patiënt centraal zetten, dat moet ook in die IT-matige processen zo zijn.
3: Het biedt uh, heel wat mogelijkheden, heb ik uh, begrepen, maar ja, de betrokkenheid van alle spelers uh, en een goede onderlinge communicatie blijft uh, essentieel. Ik denk dat we dat punt uh, wel hebben gemaakt. Hè, uh, het een half uurtje. Um, ja, en we hebben het goede voorbeeld gegeven, <laughs> alvast, met deze podcast. Uh, dankjewel voor jullie komst naar de studio: uh, Dieter en Naomi. Graag gedaan.
2: Heel graag gedaan. Dit was Tussen Pot en Vijzel. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Stuur ze naar podcastkava.be. En vond je deze podcast boeiend? Deel hem dan met anderen. Tussen Pot en Vijzel, de Kava-podcast. Te beluisteren op Spotify en iTunes of via je favoriete podcastplatform. Vond het tof?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker? Absoluut, (laughs) Ja, absoluut. Ja, ja, ja.